0: Esteja convosco e está em a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão. E o perdão dos pecados a todas as nações Começando por Jerusalém Vós sereis testemunhas de tudo isso
1: Eu enviarei
0: sobre vós aquele que meu Pai prometeu Por isso permanecei na cidade Até que sejais revestidos da força do alto Então Jesus levou-os para fora Até perto de Betânia Ali ergueu as mãos e abençoou-os Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu Eles o adoraram Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria E estavam sempre no templo, bem dizendo a Deus Palavra da salvação Que a palavra do Santo Evangelho nos conduza a vida eterna minha irmã e meu irmão o Último concílio da Igreja O Conselho Vaticano II Um dos seus documentos começa com a seguinte frase As alegrias e as esperanças As angústias e as tristezas Dos homens e das mulheres de hoje Devem ser as alegrias e as esperanças As angústias e as tristezas dos homens e das mulheres da igreja com isso eu quero começar a minha reflexão pensando na festa que nós estamos celebrando hoje a liturgia da igreja católica ela é pontuada por tempos distintos e também por festas distintas nós temos a liturgia do advento, a liturgia do natal, da quaresma a liturgia da Páscoa, do tempo comum e nas muitas festas da igreja nós temos a celebração da ascensão de Jesus o que, que essa festa tem de especial? essa festa ela é especial porque ela é um divisor de águas na história Jesus veio, ele formou discípulos ele formou comunidade ele deixou a igreja fundamentada sobre a rocha de Pedro e dos apóstolos e ele volta para o Pai e a partir do momento que ele volta para o Pai cabe a cada cristão, a cada ser humano que professa a fé em Jesus Cristo torná-lo presente ele já não está mais aqui fisicamente mas ele se faz presente fisicamente em cada homem, em cada mulher que se diz, eu sou cristão, eu sou cristão e quem nos aponta isso de uma forma muito clara e muito precisa é exatamente Lucas Nós sabemos que Lucas escreveu dois textos distintos O primeiro texto que Lucas escreveu foi o Evangelho O Evangelho segundo Lucas E o segundo texto que ele escreveu foi Atos dos Apóstolos E é muito interessante porque os dois textos São direcionados ou são interessados a uma pessoa Uma pessoa cujo nome é Teófilo E nós sabemos que essa palavra Teófilo é o amigo de Deus e é muito interessante porque em, no seu Evangelho Lucas mostra para nós toda a ação do Espírito Santo na vida de Jesus é pela força do Espírito Santo que Maria se vê grávida é pela força do Espírito Santo que João Batista e Isabel acolhem Maria e Jesus é pela força do Espírito Santo que Jesus é batizado é pela força do Espírito Santo que ele começa a sua missão Lá na, na sinagoga de Nazaré Quando ele faz a leitura do profeta Isaías O Espírito do Senhor repousa sobre mim Então toda a prática de Jesus é uma prática pontuada pela força do Espírito Santo Depois quando você vai ler Atos Apóstolos Ele é muito interessante Porque a primeira coisa que acontece em Atos é Jesus voltando para o Pai ele volta para o Pai. Mas a segunda coisa, no capítulo 2, já fala da festa de Pentecostes. Ou seja, Atos Apóstolos não fala mais da ação de Jesus. Ele fala da ação da igreja. E esta ação da igreja só pode ser compreendida pela força do Espírito Santo. Assim, cada um de nós, teófilo que somos, somos convidados a nos abrir todos os dias a graça e a força do Espírito Santo. E a leitura de hoje Ela é muito interessante numa perspectiva. Quando Jesus sobe para o Pai, os discípulos ficam ali olhando, olhando para o céu. E o que, que acontece? Vem dois anjos e fala para para de olhar para o céu. Então eu vou dizer para vocês aqui de uma forma muito, muito simples, é como se o anjo estivesse dizendo meu filho, você não vai encontrar Deus no céu não. Se você olhar para o seu lado e não ver Deus Não é no céu que você vai encontrar Deus Nós estamos vivendo um momento muito delicado Até na história da igreja Há uma volta Há algumas tradições esvaziadas né? Há muito pano Há muito dourado E pouca presença do humano E pouca valorização da vida humana E a nossa sociedade Ela vai respirando uma barbárie Que aconteceu lá no Sergipe Essa semana aqueles soldados lá que põem um rapaz que era doente dentro de uma viatura e toca um gás dentro da viatura e o um rapaz morre assiniciado e é muito interessante porque isso está se tornando uma normalidade para nós aquela ação da polícia lá no Rio de Janeiro ah, mas lá tem traficante, lá tem gente drogada tem vocês acham que no Rock Rio não tem gente drogada? Você já viu a polícia agir no Rock in Rio dessa forma? vocês acham que nos estados de futebol nesses grandes jogos não tem droga já viram a polícia agir dessa forma? então é muito interessante não estou aqui justificando violência nenhuma muito menos os criminosos tem que haver justiça, tem que haver punição mas não é dessa forma e nós vamos aceitando essa barbárie e é muito interessante porque a gente começa a classificar aquilo que é sagrado e aquilo que não é sagrado e é muito curioso porque quando Jesus morre ele rasga um o velho tempo e diz olha, tudo é sagrado tudo que move é sagrado toda a vida é sagrada e às vezes na igreja é uma preocupação exacerbada com isso me lembro um dia que eu fui fazer um casamento numa igreja, não vou dizer aonde e quando eu cheguei lá a noiva foi receber as alianças eu peguei o buquê da noiva e coloquei em cima do altar veio uma mulher correndo não pode colocar não, padre Porque o altar é lugar de colocar coisa sagrada Tem um monte de papel ali O microfone fica às vezes em cima da mesa do altar E será que um buquê de uma noiva Que se consagra ao seu marido diante do altar Ele não é sagrado? Então a gente começa a classificar essas coisas Quem é sagrado quem não é Quem é mais importante quem é menos importante e quando você olha para Jesus, qual é a ação dele? você vai ver aqui no texto, olha vocês vão para Samaria, para Jerusalém até os confins do mundo e lá onde você estiver você será um teófilo eu não estou mais aqui eu tenho recebido esses dias de minha irmã de uma delas ela me manda mensagem todo dia duas letras, aliás duas palavras duas letras não, duas palavras, cinco letras Sabe o que ela manda para mim? Todo dia? Pensa bem Cinco letras, duas palavras O que vocês acham que ela escreve? Te amo Quem fazia isso todo dia? Minha mãe Então o que a minha irmã está dizendo para mim? A mãe vive em cada um de nós e agora é nossa missão dizer para cada um de nós Seu irmão te ama Sua irmã te ama Seu tio te ama Porque é isso que nós aprendemos Então quando Jesus volta para o Pai Ele não nos deixa órfãos Ele nos envia o seu Espírito Santo Para que lá onde nós estivermos Nós sejamos um teófilo E quando nós olhamos então para a ação da igreja eu gosto muito de pensar no Padre Júlio Lancelotti, no trabalho que ele faz. É claro que ele tem toda uma mídia, né, que mostra a ação dele. Mas há muitos outros que não têm mídia e fazem a mesma coisa. O padre Carlos Henrique, que é aqui, não é de Rodeiro, mas ele está sempre aqui. Faz um trabalho fantástico em Belo Horizonte, na periferia. Ele sai do conforto da sua casa e vai lá para os viadutos para acolher aquelas pessoas que não têm abrigo que não tem uma coberta, que não tem comida a coisa mais fácil, ah, mas está alimentando o vagabundo interessante, porque há muitas pessoas ali que talvez possam ser tem muitas pessoas ali que talvez não gostem de trabalhar é verdade, isso pode ser uma verdade mas não é toda verdade há muitas pessoas ali que foram desencantadas diante da vida Há muitas pessoas ali que perderam as esperanças da vida E é por isso que a igreja diz As esperanças e as angústias As tristezas e as esperanças As alegrias Tudo isso deve ser nosso Porque cada um de nós É um teófilo Então, meu irmão e minha irmã Guarde isso no seu coração Tudo é sagrado Diante do olhar de Deus Desde Jerusalém Da Galileia até os confins da terra, Samaria, tudo é sagrado. E que você possa acolher cada vida no seu mistério de amor. E que você possa valorizar cada vida no seu mistério e no seu ministério de amor. Nunca se esqueça: o Cristo, ele voltou para o Pai, mas ele ficou presente em você. Lá onde você estiver, você será sempre um Teófilo, um amigo de Deus. Lá onde você estiver, você será sempre o corpo de Cristo Aquilo que Paulo escreve aos Efésios é de uma magnitude O Cristo está presente como cabeça de cada um de nós E cada um de nós é membro do corpo de Cristo Se você cortar o dedo, se você cortar o braço, se você cortar a perna Vai fazer muita falta Então lembre que você é membro dessa igreja que é o corpo de Cristo